0: Сегодняшняя проповедь завершает короткий, импровизированный цикл проповедей, который получил название «Зеркала». Вначале мы говорили с вами о зеркале закона, затем о зеркале славы, и, наконец, сегодня наша тема зеркало лица зеркало лица исследуя то, что священное писание говорит о лице человека, мы находим, что оно является зеркалом, в котором отражается Внутренний мир человека. Лицо каждого из нас, лицо каждого из вас. И даже тех, лицо, кого сейчас в объективе. Оно рассказывает, кто вы. Оно отражает, как зеркало, ваш внутренний мир. Выражение лица человека рассказывает, какой человек перед вами, кто он, каков его внутренний мир. Говоря о выражении лица, Слово Божье рассказывает нам, во-первых, о мимолетном выражении лица, то есть о таком, которая отражает, что происходит в данный конкретный момент с человеком. Приглашаю вас открыть, например, четвертую главу книгу, книги «Бытие». Четвертая глава книги «Бытие», стихи с третьего по седьмой. То, что происходит в данный момент, видно на лице человека. «Бытие», четвертая глава, стихи с третьего по седьмой. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Заметили ли вы две причины поникшего лица? Первое. Очень Огорчился. Каин очень огорчился и поникло лицо его. А какая вторая причина? Не делал доброе. Если делаешь доброе, поднимаешь лицо. А если что-то плохое сделал, если провинился, если знаешь об этом, то тогда, сказано, поникает лицо. Вот это небольшой рассказ о том, что можно прочитать выражение лица человека о процессах, происходящих в его душе, у него внутри, непосредственно, вот в этот данный конкретный момент. Что делают дети, когда провинятся? Опускают взор и опускают лицо вниз. Правда? Те, кто чуть постарше овладевают искусством лицедейства и пытаются смотреть вверх, как будто ничего не произошло. Но не получается. Лицо все равно расскажет о внутреннем состоянии. Вот давайте посмотрим на 31 главу книги Бытия. Еще один пример. Первые пять стихов. Бытие, 31 глава, первые пять стихов. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили. Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство свое. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков, и призвал Рахиль Илью в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною». Вопрос. Можно ли было бы на этом этапе в суде доказать, изменившиеся отношения Лавана к Иакову. Нет. Почему? Потому что для суда нужны хотя бы слова, так, которые были бы услышаны свидетелями, ну и затем поступки. А здесь единственное, что поменялось, выражение лица поменялось. Кто из вас знает, о чем говорит Слово Божье здесь? Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас знает, посмотрев на человека, кто испытал в своей жизни, что вот тот же самый милый человек, который улыбался вам вчера и третьего дня, вдруг совсем иной. Да? Это всем нам знакомо, правда? Лицо – это зеркало души. Лицо отражает то, что происходит внутри у человека. Даже если человек пока формально на словах или на деле еще ничего и не сделал, и не сказал. Еще один интересный пример о том, как Слово Божье описывает выражение лица в контексте описания происходящих внутри человека изменений. Книга Неемии, вторая глава стихи с 1 по 3. Неемии, Вторая глава, стихи с первого по третий. «В месяце Нисани, в двадцатый год царя Артаксеркса, было пред ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним». Вопрос, кому казалось? Ему самому казалось, что он довольно ловкий актер, не был печален перед ним, так ему казалось. И дальше Слово Божие говорит, «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печаль на сердце. Я сильно испугался и сказал царю, доживет «Да царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем. Итак, совершенно ясно, что человек, даже порою не замечая, даже не отдавая себе отчета в том, что что-то у него внутри происходит, тем не менее демонстрирует это выражением своего лица. Муж посмотрев на вернувшуюся из похода за продуктами жену, говорит, что случилось? А та отвечает, what do you mean? В каком смысле, что случилось? Did I say anything? Да? Разве я что-нибудь сказала? Нет, не надо говорить. Видно, видно. Итак, Думаю, истина это простая, каждому из нас известная, о том, что лицо отражает нынешнее, нынешнее, текущее состояние внутреннего мира. Так? Так, хорошо. А теперь смотрите, что происходит дальше. А что если у человека эти состояния души повторяются? Вот он сегодня печален, и завтра ему снова печаль пришла, и послезавтра, и в течение двух последующих недель, и лет, и десятилетий, что происходит с лицом, остаются следы. Часто повторяющиеся движения лицевых мышц приводят к морщинам приводят к тому, что лицо, часто складываясь в определенные пропорции, определенным образом, кожа лица, складываясь в каких-то конкретных местах, начинает спустя некоторое время демонстрировать некоторые перманентные состояния, что касается выражения лица. С возрастом гневливый человек всегда выглядит гневливым. Потому что он столь много гневался в жизни и столь долго приучал кожу своего лица к определенным складкам и к определенной позиции лица, что она привыкла. И посмотрев на прохожего, можно сказать, гневливый человек. Если кто-то всю жизнь улыбался, у него было светлое выражение лица, чем ближе он к старости, тем отчетливее это видно. Правда? Потому что жизненный путь откладывает отпечаток на выражении лица человека. Чем чаще вы пребываете в унынии, тем больше к этому привыкает кожа вашего лица. И спустя некоторое время даже уже не нужно заполнять психологические тесты, не нужно уже путь соли есть с человеком, чтобы знать, каков он. И что чаще всего, не вот сейчас, не в данный момент, а в целом, в принципе, чаще всего в его душе происходит. Появляется постоянное выражение лица. Давайте посмотрим, как Бог об этом говорит. Об этом уже втором этапе, более серьезном по сравнению с первым. Книга пророка Исаии, третья глава, девятый стих. Исаии, третья глава, девятый стих. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Давайте подумаем над первой половиной этого стиха. Выражение лиц их свидетельствует против них. Как это возможно? Разве человек не может сделать невинное выражение лица? Он может постараться, но поборитесь с десятилетиями греха, который отражается в лице. Это очень тяжело, это очень тяжело. Давайте посмотрим еще на один интересный отрывок. Книга пророка Иезекииля, вторая глава, четвертый стих. Книга пророка вторая глава, стих. «И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем. К ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог». Обратили внимание на фразу «какое лицо здесь?» «Огрубелое». «Огрубелое» не в смысле состояния кожи от ветров или холодов, или а, недостатка ухода за ней. «Огрубелое лицо от чего?» «От жестокого сердца». «Выражение лиц их свидетельствует против них». И в чем человек больше всего упражнялся на протяжении его жизни, то и запечатляется, то и откладывается в выражении его лица. А давайте посмотрим теперь на два положительных отрывочка, на два положительных текста. Книга «Притчи», 21 глава, 29 стих. «Притчи», 21 глава, стих 29, говорит «Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой». Две половинки у этого стиха. Вначале описывается лицо нечестивого. Какое оно дерзкое. Встречали таких? Ему нипочем. «Что вы думаете?» что полиция думает, что Бог думает. Как еще такое лицо называется? Не будем в прямой эфир. Есть и такие. Есть и такие. Теперь смотрим на пятнадцатую главу книги притчи, стих тринадцатый. Притчи пятнадцать-тринадцать. «Веселое сердце, делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Когда у человека хорошо на душе, благостно внутри, веселое сердце, тогда это, соответственно, выражается и на, или отражается на его лице. И вот стих, которыми я особенно Интересен в нашей проповеди, которая меня изначально, в общем-то, и навел на эту тему при чтении Слова Божьего, это то, что записано в книге «Экклесиаст», восьмой главе, в первом стихе. «Экклесиаст», восьмая глава, первый стих. Давайте посмотрим, что вы думаете по этому поводу. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? «Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Вот давайте поговорим об этом. Скажите, вот в нашей культуре, в нашем обществе, как обычно выглядит мудрый человек? Как? Вот какое выражение лица у него? Такое серьезное я бы даже сказал, более угрюмое лицо. Он такой весь сосредоточенный, да? Потому что, ну, не дай Бог, улыбнется сразу же, подумать, что не мудрый. Угу. А Слово Божье думает по-другому. Представляете? Мудрость, что делает с человеком? Просветляет лицо его. В каком смысле просветляет? Конечно, не в смысле снятия загара с лица, а вот как суровость лица его изменяется. Вот я вижу, что на некоторых из вас подействовало Слово Божье в этом стихе, потому что по традиции или по иным причинам довольно многие из бывшего Советского Союза сохраняют угрюмое, суровое выражение лица. И в некоторых религиозных направлениях мудрость такие изменяется, в общем-то, и худобой лица, и болезненным блеском очей, и, в общем-то, внешним видом таким, как будто человек в предобморочном состоянии находится. Вот именно такие образы смотрят на нас со стен некоторых христианских храмов. Но библейская картина иная. Если мудрость наполняет человека, мудрость накапливается в человеке, его лицо по мере этого процесса что просветляется. просветляется. И суровость лица его изменяется. Итак, теперь практическое задание. Но перед этим повторим. Лицо и выражение лица, во-первых, отражает что? Теперешние, нынешние, в данный момент происходящие внутренние процессы. Во-вторых, повторение оных процессов приводит к образованию морщин и выражения лица, которое теперь уже свидетельствует о том, что человек чаще всего со своим лицом и, соответственно, со своей душой делает. Так. Теперь просьба, повернитесь кому-нибудь, кто сидит от вас справа или слева, или спереди и сзади, и скажите ему, что ты видишь в моем лице? Но если вы не знакомы, то спросите так, что вы видите в моем лице? Для тех, кто слушает нас по радио, скажу, что в зале в богослужебном помещении, сейчас люди узнают о себе очень много интересного. Итак, выражение лица отражает ваш внутренний мир. Но это еще не все. По крайней мере, в моей проповеди Давайте вспомним стих, который мы уже читали с вами в проповеди «Зеркало славы». Это второе послание Коринфянам, третья глава, 18 стих. Второе Коринфянам, третья глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Есть еще одно измерение того, о чем свидетельствует наше лицо, а именно. Апостол говорит о том, что когда мы взираем на славу Господню, когда мы взираем на то, каков Бог, когда мы взираем на Сына Его, Иисуса Христа, Который есть образ Бога невидимого, Который продемонстрировал, показал, живя на земле, каков Бог, как Он относится к людям. Когда мы взираем на славу Господню, что происходит с нами в результате? Мы преображаемся, взирая на славу Господню открытым лицом, мы преображаемся, преображаемся в тот же образ. То есть мы становимся подобными образу Божию, мы становимся подобными Богу, мы становимся подобными Иисусу Христу. И потому в результате вот этого взирания, этого такого напряженного всматривания, вглядывания в образ Божий. В результате общения с Богом наше лицо начинает рассказывать окружающим. И о том также, каков наш Бог. Именно наш. То есть, иными словами, смотря на человека, можно видеть какому Богу он служит. Уточняя, скажем, можно узнать, какой Бог находится в сознании человека, в его душе. То есть, как он представляет этого Бога, на какого Бога он смотрит, вот в тот образ он и изменяется. Чем больше мы проводим время с кем-либо, тем больше мы становимся на того похож. Правда? Приходилось ли вам встречать почтенные супружеские пары, которые прожили друг с другом уже долгие десятилетия? И трудно отличить, это брат с сестрой или муж с женой, потому что они взаимно влияли друг на друга, стали похожими, мы меняемся благодаря общению. Мы меняемся благодаря взиранию. И потому второй вопрос, который я сегодня хочу поставить в этой проповеди, звучит так. Что ваше выражение лица говорит о вашем Боге? Или по-другому, насколько верно Всевышний наш, Господь наш Спаситель отображается, преломляясь через ваше лицо. Что ваше лицо говорит о вашем Боге? В книге «Псалтирь» есть довольно много на нашу тему. И сегодня я хочу взять только... Один вот слой, один такой довольно общий по своей природе пласт природы Божьей и того, к чему нас Господь призывает, только лишь в контексте того, о чем мы читали в книге Кресиаст, 8 главе, в 1 стихе. Суровое лицо или какое? Или светлое лицо. Вот два таких вопроса. Ваш Бог с каким выражением лица? Суровым или светлым? Вот смотрите, что сказано в 31 главе книги Псалтирь, 11 стих. Псалом 31, 11. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Веселитесь о Господе. Подчеркиваю, о Господе. То есть, что-то есть в Господе, что-то есть в Боге такое, что призвано в нас вызывать что? Веселье. Веселитесь о Господе. Вот для того, чтобы, так сказать, хоть и принижая, но тем не менее попытаться проиллюстрировать это, приходилось ли видеть вам Выражение лица ребенка, который получил долгожданный подарок. Вот он веселится о, о велосипеде, о какой-то игрушке. Он веселится по поводу батута, он веселится по поводу айпода и так далее, так далее. Вот предмет его веселья и, соответственно, источник его вдохновения или даже новая зубная паста, но необычная, которая прямо нужную порцию размещает на зубную щетку. Веселиться о зубной пасте. Но это дети. взрослые это вы никогда о таких мелочах не веселитесь, правда? Что значит «веселитесь о Господе»? Это означает, что Бог в этой картине представлен как нечто такое драгоценные, многоценные, радостные, вдохновляющее, воодушевляющие, что невозможно не веселиться, и это будет видно на лице. И вот, вот в таком ключе книга Псалтирь неоднократно обращается к своим читателям. Например, тут же рядышком давайте глянем на первый стих 32 главы книги Псалтирь. Псалом 32:1. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Это очень интересные слова Божьи. Правым прилично славословить. Значит, что это будет означать? Прилично. Значит, это им идет. Значит, это им к лицу. Вот смотрите, что а, говорит один из англоязычных, в данном случае это King James Version, период Короля Якова. For praise is for the upright. То есть, она идет ему. А слава или словословие идет праведному. Это ему к лицу. Это, как у нас сказано, прилично. И вновь источник этого вдохновения это Господь. Радуйтесь, праведные, о Господе. Ну, и чтобы не показалось, что только в Ветхом Завете нужно радоваться согласно воле Божьей, хотя часто многие думают наоборот, послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Филиппийцам 4, 4. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Теперь скажите: по форме прочитанных слов: что это есть такое? Веселитесь! Радуйтесь, что это по своей природе? Это повеление, это повеление, так? То есть, команда. Вот, например, когда апостол Павел дальше пишет в послании к филиппицам 4 главе, давайте следующий, пятый, посмотрим на экране. «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Это тоже повеление. Что значит «кротость ваша, да будет известна»? Нужно проявлять во взаимоотношении с окружающими кротость, правда? То есть, когда звучит повеление, когда звучит призыв, когда звучит команда, это означает, что сейчас нужно что-то сделать, да? Хорошо. Что именно нужно сделать в ответ на призыв? Радуйтесь о Господе. Кто думает, что это на практике означает следующее? Нужно глубоко-глубоко внутри, где-то в душе, про себя, ни в коем случае не вслух сказать. не радостно. Что означает радоваться? Если это призыв, если это повеление, значит, нечто конкретное ожидается от человека. Правда? Нечто весьма конкретное. И в контексте нашей проповеди сегодня это, конечно же, как минимум должно выражаться на лице. Если у человека есть радость о Господе, это, во-первых, это непременно, обязательно будет выражаться на его лице. Это будет видно. Это будет заметно, это будет очевидно. И потому появляется вопрос, раз это призыв, раз это повеление, как же вот запустить механизм этой радости? Вот человеку говорят, радуйтесь о Господе, а он говорит, а мне не радуется, мне не радостно. Мне фактически очень плохо сейчас. И вот именно к этому я приучаю свои лицевые мышцы уже на протяжении многих десятилетий. Мне не радуется. Как я могу самого себя заставить? Так? Логичен ли, братья и сестры, уважаемые гости, радиослушатели, логичен ли этот призыв? Радуйтесь. Я полагаю, что Бог ничего нелогичного и невозможного от нас не ожидает. Я полагаю, что если Он дал повеление, значит, обеспечена возможность, откликнувшись на Его призыв, продемонстрировать то, к чему именно Он призывает. Правда? Тогда давайте посмотрим, как же, как же, это в себе вот так вот, скажем, ну, создать? Как же это в себе зародить? Как же это в себе воспроизвести? Я нахожу, отвечая на вопрос, как радоваться Господи, Господе, для того, чтобы лицо просветлело, минимум лицо. Это усилие воли. Если человеку говорят «постоянно молитесь», то, чтобы выполнить этот призыв, он должен создать график, чтобы его молитва была постоянно. То есть он должен принять решение, использовать свою волю, и просто начать молиться. Постоянно. Так? Если есть призыв «радуйтесь», это означает, что человек, используя свою волю, должен откликнуться на Божий призыв и начать радоваться. И вот везде... Когда есть призыв к радости и к тому, чтобы соответственным было и выражение лица человека, всегда есть причина, всегда указывается, почему. Я хочу коротко отметить три измерения этих причин. Во-первых, это радость о прошлом. Радость о прошлом. Книга Псалом, 96 глава, книга Псалтирь, 96 глава, 12 стих, 96-12. «Радуйтесь, праведные, о Господи, и славьте память святыни Его». Слово «память» уводит нас в прошлое. Если вы прочитаете дома этот псалом, вы увидите, что там чудные Божьи деяния в прошлом описываются, напоминаются. Итак, когда человек вспоминает что-то прошлое, доброе, прошлое, Божьи благие деяния, он может менять свое выражение лица. Знаете ли вы Божью благость в своей жизни? Отвечал ли он когда-нибудь вам на молитвы? Спасал ли от гибели, от смерти? Прощал ли ваше согрешение? Значит, у вас есть память, как резервуар, к которому можно обращаться, чтобы черпать оттуда, что? Радость о Господи, Радость для своего лица. У вас есть память. Память. Во-вторых, это радость о том, каков Господь. Вот мы прочитали уже с вами, веселитесь о Господе, радуйтесь о Господе. То есть, как только мы начинаем задавать вопрос, постой, постой, а какой же у меня Господь? Вот, мужья, с вами такое было, вы где-нибудь что-нибудь делаете на работе, или в поездке, или где-нибудь еще, и потом вдруг раз улыбка озарила лицо. Друзья спрашивают, что такое вы это не признаетесь, конечно, но вам ваша жена сейчас пришла на ум. Какая она красивая, ласковая, добрая, сердечная, умная и так далее. Вот какая она есть, вот каковы ее качества. И вот когда вы о ней вспомнили, представляете, какая у меня жена. Что с лицом происходит? Сразу же просветляется лицо. Бог говорит, радуйтесь о Господе. Господь наш. Это неиссякаемый источник радости. Вот каков Он есть. Долготерпеливый, многомилостивый, прощающий вину и преступление и грех, спасающий и так далее, и так далее. Вот о Господе радуйтесь. Неважно, это в прошлом было. Радуйтесь сейчас, потому что Господь сейчас таков. Он всегда таков. И, наконец, третий, Резервуар радости – это радость о будущем. Это немножко неестественно для человека, но давайте посмотрим. Книга пророка Иаиля, 2 глава, 23 стих. Иаиля 2, 23. «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем». Это пока понятно. А вот смотрите, что дальше. «Ибо потому что Он даст вам дождь в меру и будет» не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. Радуйтесь о чем? О том, что Бог для вас сделает. Этого еще нет. Так? Еще засуха. Еще не видно никаких вот в этом отношении Божьих проявлений, но человек все равно радуется, потому что он знает будущее. Радуйтесь, а господи ибо он даст он будет он сделает он совершит знаете ли вы будущее открытое господом в слове своем знаете ли вы его волю в отношении вашей жизни что бог желает чтобы у вас было вот радуйтесь об этом и это немножечко трудно потому что этого пока нет как правило радость это реакция на, на, на нечто уже существующее правда а вот Зайти на более высокую ступеньку означает радоваться тому, что еще не случилось, но что Бог сказал, что Он сделает. Это еще один источник радости. Вот представляете, вы думаете, проживу ли я эти 30 лет, чтобы выплатить свой дом, на который взял займ в банке, да? Смогу ли я свои годы доживать уже в приличном жилье с, любящими вокруг меня, родными, детьми, внуками и так далее, и так далее. Кто его знает? Ничего не гарантировано на земле, но Бог гарантирован. Его благость к вам гарантирована. И Его благая воля по отношению к вам гарантирована. И потому, пытаясь найти источник для радости, думая о будущем, думайте о нем так, как оно описано. В Священном Писании. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 10 по 12. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, игнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо...» Что дальше? «Ибо велика ваша награда на небесах». Итак, думайте о том, что вас ожидает в будущем, что гарантировано милостью Божией и Его благими обетованиями. Радость о Господе – это радость о Его деяниях в будущем. Рассказывают, как однажды бывшая монахиня, а позднее жена Мартина Лютера, известного реформатора в Германии, решила продемонстрировать Лютеру одну важную истину. Однажды, зная, что он должен скоро прийти, Катарина фон Бора одела на себя траурный наряд. И, находясь в этой траурной одежде, добавив к ней еще и соответствующее траурное выражение лица, сидела, дожидаясь Мартина. И вот он заходит, а вы знаете, что жизнь его была наполнена борьбой и преследованиями, и покушениями, и так далее. И он частенько, частенько сокрушался и печалился, и пребывал в унынии, в депрессии. И вот в тот прекрасный день он, открывая дверь, заходит домой и смотрит на свою жену. Можете себе представить, жена в трауре, в трауре. естественно, тут же Всякие страшные мысли проносятся, что произошло и далеко. Он... Что случилось? И нам отвечает, дорогой Мартин, Бог умер. Бог умер. И тут он и все понял. Он часто вел себя так, как будто Бог умер. Он, выражая недовольство и бурча, и впадая в уныние, и в тоску, и в депрессию, своим внешним видом, в частности, выражением лица, всему миру, всем, кто видел его в тот момент, говорил, что Бог умер. Бог, которому я служу, не всемогущ, не любящ, не всесилен. Он не может избавить меня от этой проблемы. И когда он увидел это в своей жене, он увидел в зеркале самого себя и с тех пор уяснил для себя очень важную истину. Что ваше лицо, дорогие, говорит о вашем Боге? Что люди видят в вас, о вашем Боге? Это очень важный вопрос. Итак, сегодня мы с вами в контексте проповеди зеркала лица» рассмотрели два вопроса. Первый – что лицо наше говорит о нас самих? Во-вторых, что лицо наше говорит о нашем Боге? Придя домой, изучите в зеркале свое лицо. Вот попытайтесь представить, если бы вы себя увидели впервые, что бы вы о себе подумали? Что это лицо говорит о вас самих? Выражает ли оно то, что вы надеетесь, оно выражает? Или уже есть привычки, годами, десятилетиями сложившиеся, которые искаженную информацию, как вам хотелось бы надеяться, передают о вас? Посмотрите правде в лицо. И посмотрите, все ли там ладно. А лучше, еще лучше – Спросите у человека, который скажет вам правду. Не комплимент, а правду. Не лезть, а правду. Что выражает мое лицо? Спросите. Найдите такого человека. И, во-вторых, что ваше лицо говорит о вашем Боге? Люди узнают о Боге, в Которого вы верите, смотря на вас. И лицо... Это первое, на что они смотрят. Наша цель, как говорит Священное Писание, взирая на славу Господню, что дальше? Преображаться в тот же образ от славы в славу, достигнуть цели, которую вполне и до конца, полностью исполнил Сын Божий, Господь наш Христос и Иисус. О чем сказано? Послание к евреям в первой главе, в первых трех стихах. Евреям первая глава, первые три стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, этот Сын, будучи, обращаю ваше внимание, сияние славы. И образ ипостаси его совершил, и так далее. Сын был чем? Сиянием славы. И образом ипостаси. Термин ипостась с греческого хюпостасис означает внутренняя природа. Он продемонстрировал, он явил Бога полностью и в плане характера, и в плане внешнего выражения лица. Он рассказал, он рассказал, каков Бог. Он воплотил в себе Божество, будучи на земле. Вот такая цель у нас. И Бог именно к этому нас призывает, чтобы, смотря на славу Господню, мы преображались в тот же образ от славы к славу, в славу. И именно к этому я вас сегодня. Призываю зеркало лица. Аминь.